0: Slavit să fie Domnul. Vreau să despre acest Cristos viu să vă mărturisesc ceva. Spuneam duminica trecută, când am stat doar o oră la adunare, astăzi reușesc cu ajutorul Domnului să stau două ore și sper că în curând să intru pe făgașul normal. Spuneam duminica trecută că vreau să vă vorbesc despre cerul pe care Dumnezeu îl pune în inima noastră. Și dacă ați fost atenți, Duhul Domnului ne-a pregătit în acest sens, fără ca să vorbim, fără să vorbesc cu Cipi, cu Nicu, dacă ați observat, ni s-a vorbit despre bucurie, după aceea ni s-a vorbit despre eternitate, despre perspectiva cerului. Și această realitate a cerului este, de fapt, ancora sufletului nostru. Dar până când vine sau până când noi ajungem în cer, ce face Dumnezeu? Știți ce? Ajutați-mă! Aduce cerul în inima mea. Ne pregătește, așa este. Și aduce în inima mea și în inima ta cerul. Și despre aceste foarte frumoase realități aș vrea să vă spun. Nu vă spun nimic nou. Să nu credeți că am primit o descoperire în această lună când am fost la Dunare. Dar vreau o realitate aceasta a cerului. Să ne... Entuziasmeze așa de mult în inima noastră și să ne întărească și să ne facă să, oriunde suntem, lumea să zică, ce fel de umești? Ce fel de umești? Și tu să spui, am cerul în inima mea. Aici facem diferența. Faptul că eu am probleme și că cel de lângă mine are probleme care este un om care poate nu se relaționează corect la Dumnezeu, acest lucru nu ne deosebește. Veți vedea, toți oamenii pe această pământ au probleme, mai mici, mai mari. Diferența se face cum eu mă raportez la probleme, cum celălalt se raportează la probleme. Și aș vrea să vă citesc în această dimineață doar două versete la început. Două versete din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și versetul 20. Am învățat în aceste 4-5 săptămâni. Deci am Sunt deja 5 săptămâni de când merg pe un alt drum, un drum nebătătorit în mine. Sincer vă spun, nu am cunoscut drumul acesta. Pe din afară îl știam. Știam ce înseamnă spital din exterior, dar nu știam ce înseamnă spital din interior. Nu știam ce înseamnă suferință. Mă raportam la suferința altuia. În empatia mea sufeream cu celălalt. Dar acum știu ce înseamnă suferința când te doare umărul, când te doare una, când te doare altul, când suferi, când gemi. Și aș vrea acum să vă spun primul mare lucru care vi l-am spus și duminica trecută și repet în această dimineață și de vreau să încep să continui șirul gândurilor. Vreau să înțelegem două foarte frumoase versete care ne vorbește, Pavel ne spune în versetul 19 și 20, 1 Corinteni 6, 19 și 20 ne spune așa, Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? care locuiește în voi și pe care voi l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. A cui este Duhul? A Lui Dumnezeu. A cui este trupul? Toată lui Dumnezeu, eu zic, Doamne, binecuvântează-mi trupul meu, dar eu pot să zic și altfel, Doamne, acest trup pe care Tu l-ai răscumpărat nu mai îmi aparține, îți aparține ție, fă ce vrei cu el. Și uitați ce spune Apostol Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, nu știți? În momentul în care nu știi a cui este trupul, ești expus să trăiești în păcat. Și cel mai groaznic păcat, Pavel îl amintește în versetul 18, nici ne-am vrut să-l citesc, unde spune, fugiți de curvie. Trupul nu a fost creat pentru curvie. Trupul nu a fost creat ca să păcătuim. Trupul a fost creat și a fost răscumpărat pentru ca să-L închinăm lui Dumnezeu și să trăim pentru El. Și acum vine Pavel și spune, mai fraților, mai corintenilor, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? În momentul în care pocăința este reală, este autentică, în momentul acela, Duhul Sfânt creează în viața unui păcătos nașterea din nou. Și începând cu nașterea din nou, în mine și în tine locuiește Duhul Sfânt. Nu reușește în prima fază să umple toată ființa mea. Pentru că când noi venim din lume, din păcat, din, din robia celui rău, în noi este foarte mult întuneric, dar odată ce Duhul Sfânt intră în inima mea și în inima ta, începe procesul măturării, al curățirii, măturați afară aluatul cel vechi. Așa de frumos vorbește Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, măturați afară aluatul cel vechi. Aruncați afară și observați, toată viața noastră de trăire cu Dumnezeu este acest proces de golire, mă golesc, ne golim și automat e un proces de umplere. Eu golesc, Dumnezeu umple și când umple, umple Duhul Sfânt vine și în toată frumusețea Dumnezeu vrea ca să umple viața mea. Aș vrea ca să vi-l prezint în această dimineață. Nu vreau să vorbesc despre mine, ci vreau să vorbesc despre Simon Petru, un om care a falimentat. Vă aduceți aminte când el spunea, când se simțea tare și puternic, eu merg cu tine la moarte. Și Domnul Iisus spune, tu nici nu-ți dai seama cât ești slab, Simone. Dacă ai conștientizat cât ești de slab, nici n-ai vorbi așa. Eu am... Nu am să-ți dovedesc, pentru că nu trebuie să-ți dovedesc, ai să realizezi, Petre, că e slab. Și se leapădă, plânge, se căiește. Și Domnul Iisus spune, Simone, în momentul în care te-ai pocăit, întărește pe frații tăi. Și întărește pe frații tăi înseamnă nu-i judeca, dacă vreau, nu cade, că nici tu nu ai fost mai bun. Simone întărește, mădularul slab și căzut. și îmi place așa de mult viața lui Simon Petru după Rusale. Și nu vă citesc din capitolul și capitolul 4, vreau un singur cuvânt să scot în evidență din acest capitol 4, dar este foarte interesantă. Cum este împărăția lui Dumnezeu în inima lui Simon Petru, în inima mea, în inimile noastre, din momentul în care Duhul Sfânt intră în viața noastră? Cum este viața noastră? Și aș vrea să rezum mesajul la trei gânduri pe care le citez Romani, capitolul 14, versetul 17, pentru că în jurul acestor trei gânduri am să mă acces și am să încerc să vă prezint împărăția Lui Dumnezeu în inima noastră. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Noi avem impresia că împărăția lui Dumnezeu, ca așa cum se ne spunea Cipii, să-ți meargă bine, să ai afaceri, să-ți să propășești, atunci ești fericit, atunci ești bucuros. Oamenii, noi așa avem impresia, noi cei care nu avem. Așa avem impresia despre ceilalți, dacă așa avea, Nu, nu. Nu ne caracterizăm noi ca și copii al lui Dumnezeu prin verbul a avea, a avea. Nu fericește. Poate ajunge, ajută puțin. Ajută poate puțin la, zic, la confortul vieții noastre. Nu vreau să zic la fericire. La, poate ați crea o stare de echilibru sau o stare de. Dar nu fericire. Să nu credem că oamenii care au sunt fericiți. Eu știu oameni care au foarte mult. Și pe măsură ce le crește și le propășește bunăstarea materială, sunt nefericiți. Din pricina faptului că le lipsește esența vieții, nu mâncarea și băutură, dacă ai avea din prisos bunuri materiale, ai fi fericit, nu. Să nu credem această minciună lui Satan. Și atunci, permanent, Alergăm, căutăm, vrem să avem, vrem să ne definim prin a avea și permanent simțim golul din inima noastră. Dați-vă seama, am un om care, de exemplu, toată viața se luptă să aibă o mașină faină sau își ia un împrumut. Nu știi niciodată când un om a cumpărat o mașină, a cumpărat-o cu bani, este mașina lui, nu este mașina lui, nu ști niciodată ce mâncă, poate mâncă o, o ceapă. Dar are o mașină cu care se prezintă. Și dacă nimeni nu îl bagă în seama, și dacă nimeni nu-l laudă, e nefericit. Felicirea nu este verbul a avea, ci verbul a fi. A fi copil de Dumnezeu, avea un alt statut pe acest pământ a conștientiza că Hristos ne-a dus cerul în inimă, ne face fericiți. Și uitați-vă ce spune Apostol Pavel în finele epistolei către romani, în Lui Dumnezeu este neprihanire. Și aș vrea acest termen neprihanire acum să îl prezint în contextul unui Simon Petru care ieșa, vinerea plângând din curtea mare lui preot. Ieșea afar plângând că a văzut pe Domnul Iisus care se uita în ochii lui. Și poate acele cuvinte, sau nu, poate doar acea privire, că cuvinte nu i-a mai zis nimic, poate acele priviri l-au conștientizat că l-a trădat că s-a lepădat, că s-a blestemat și Simon ia să plângă. Nu știm ce s-a întâmplat în acele zile. Nici nu știm ce s-a întâmplat la Marea Tiberiadei când Hristos i-a ieșit în cale. Dar știm în capitolul 2, 3, 4, și mă opresc la capitolul 34, când acest om, cu îl mărturisește pe Domnul Iisus înaintea celor preoți, numai două luni au trecut, nici două luni, cincizeci și ceva, zicem două luni, au trecut două luni. Și el care s-a lepădat înaintea acelui preoți preot îi spune... Voi l-ați răstignit! Și s-a uitat la Simon Petru și a văzut îndrăzneala lui, fapte capitolul 4, versetul 13. Și o mă întreb, Simone, de unde ai avut această îndrăzneală să le spui acelor criminali în fața cărora tu te-ai lepădat? De unde ai, mă, puterea aceasta? Și dacă vă uitați în Vesetul 11, Vesetul 12, spune piatra, piatra aceea pe care voi ați lepădat-o, Dumnezeu, pe ea a pus-o în capul unghiului și pe acea piatră, Simo Petru, acum este cea zi viața. viață. Poate și aduce aminte de predica de pe munte, cine ascultă și împlinește cuvântul meu la seamăn cu un om care își zidește casa pe stâncă. Și are acum putere, o putere care nu este puterea lui Simon. Frații și surori, ce ne face deosebiți pe acest pământ? Uitați-vă, dacă rămân la pilda aceea Domnului Isus, atât cel care zidește pe stâncă, cât și cel care zidește pe nisip, are parte de ploi, de vânturi, are parte de șuvoaie de apă De jos de sus apă, timp toate părțile vânturi și de jos încă vin iarăși ape. Diferența nu este că eu sau tu, noi copiii lui Dumnezeu, nu avem parte de probleme. Nu aici e diferența. Că toți, dacă vă uitați, toți trecem prin încercări. Diferența este cum te raportezi la probleme. Mi-aduc aminte când eram în spital și vorbeam cu unul și cu altul. Problemă în dreapta, problemă în stânga, te uiți la fiecare, în fiecare pat, suferință, 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 suferință. Cum te raportezi la această suferință și ce spui oamenilor? Îndrăzneala pe care o avem la el, o avem din pricina faptului că trecutul nostru este rezolvat. Nu te mai apasă păcatul, nu te mai apasă o conștiință împovărată, nu te mai apasă un trecut nerezolvat, toate aceste probleme sunt rezolvate. Suntem în Hristos și am găsit aici soluția pentru viața noastră. Frați și surori, suntem datori, vă rog să mă ascultați, suntem datori. Dacă avem împărăția în inima noastră, să spunem oamenilor ce face diferența. Când luni mi s-a dat orteza jos, așa m-am bucurat că mi s-a dat orteza jos, cu toate că și acum o mai doare, mâna și trebuie să o țin eu, dar când mi-a dat-o jos, doctorul m-a întrebat cum va merge. Ce spui unui doctor? Doamne, merge nesperate. bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi dau slabă lui Dumnezeu. Nu trebuie să-ți o predică. N-are nimeni timp de o predică, dar câteva cuvinte drese cu sare și cu har, puțină sare în mâncare dă gustul ei mâncării. Face ce gustul pe care noi îl dăm, acolo unde ne pune Dumnezeu în viața de zi cu zi, asta face diferența. Când cineva vede că noi nu suntem disperați, când poate altul este disperat. Mi-aduc aminte când eram cu Maria în spital și lângă ea era o femeie care era în travaliu, era, avea durere, era însărcinată și era groaznic. Și femeia aceasta era disperată și a auzit de diagnosticul soției și spune, dar cum puteți să stați așa de liniștiți? Și mă gândesc la noaptea aceasta unde Olguța în Chișinău a trebuit să fie internată, să îi se facă cezariană. Mi-a scris dimineața aceasta, rugați-vă ca adunare pentru Olguța. Trebuie să nască, a avut dureri, nu au putut să-i rezolve problema durerilor și acum trebuie să nască prin cezariană și așa va trebui să intre într-un incubator și cum va fi. Și când te vede pe tine ca soț, că nu dai cu capul de pereți, că nu ești disperat și că ai liniște și că ai pace. Asta face diferența frații și surori. Îndrăzneala pe care o avem la el este că ne putem ruga, putem vorbi cu Dumnezeu. Fapte capitolul 3 a început într-un mod foarte interesant. Petru și cu Ioan se duc și la rugăciune. Nici nu s-au gândit ce se va întâmpla. Împărăția lui Dumnezeu în inima mea mă face să mă relaționez permanent la Dumnezeu și viața noastră de rugăciune n-ar trebui niciodată să se termine cu un amin în adunare. Viața de a noastră trebuie să continue, să fie un dialog permanent cu Domnul Iisus unde auzi ceva și te rogi, unde Duhul Sfânt îți spune ceva pe inimă și te rogi, unde permanent comunici cu cerul, pentru că am cerul în inima mea. Și această dorință a lor de a se ruga, ei puteau să se roage și acasă în Duc și în adevăr. Unde era problema? Este pentru că nu mai trebuie să mergi la templu, nu mai trebuie să vină adunare duminică dimineața la ora 10 ca să te rogi. Te poți ruga și acasă. Am experimentat-o în zilele acestea, când de nevoie trebuia să rămână acasă. Dar nu este același lucru ca și cum stai aici împreună. Și am spus la domnul doctor, să știți, știți care este problema mea, de ce merge așa de bine? Eu am vorbit despre, probleme, despre problema mea. Am spus altora. Și știți, din zeci, din sute de părți ale lumii, Rugăciunile se focusează pe un om din Canada sau din Mexic, din Europa, din România și toate aceste rugăciuni se îndreaptă spre un singur obiect. Din cauza aceasta merge bine. Nu pentru că eu sunt tare, nu, ci pentru că un Dumnezeu real și personal vrea să se implice în viața ta și în viața mea. Te roci te duci la rugăciune, mergi la templu și Dumnezeu creează situații în care se proslavește Domnul. Ei nici nu s-au gândit. Și eu am stat și m-am întrebat omul acesta, o loc din capitolul 3, care avea peste 40 de ani. Fiecare zi a fost dus la templu. În fiecare zicerea cerea de milă, în fiecare zi și Domnul Isus a intrat pe poarta aceea. Dar niciodată Domnul Isus nu l-a înfretnicit sau niciodată Domnul Isus nu a zis, gata, acum e rândul tău să te vindeci. Dar a venit momentul în care Simon și cu Ioan primesc însărcinarea, acum este rândul vostru în autoritatea care v-am dat-o să mă proclamați pe mine ca Domn. Dacă ești putător de cer în inimă, gândește-te la toate posibilitățile care le ai să-l măturisești pe Domnul Isus. Fără să ții cont ce se va întâmpla. Să știți când proclamăm despre Domnul Isus, când proclamăm acest adevăr, să știți că iadul. Se agită. Nu îi place iadului când că noi trăim în Lumină și proclamăm Lumină. Nu îi place. Vedeți ce se întâmplă în situația lui Simon, al lui Petru și al lui Ioan. Sunt trași la socoteală pentru o lucrare bună pe care au făcut-o. Păi ne întrebăm mai. Pentru o lucrare bună, hai că dacă faci un lucru rău, dacă fur, dacă omori, dar faci o facere de bine și pentru asta ești tras la socoteală. Frate și suror, trăim într-o lume care urăște lumină. Întunericul a fost proclamat și s-a definit ca lumină. Iar noi, cei care trăim în lume, în lumină, spun, ne spune nou că noi suntem obscuranti și noi suntem cei care trăim în tuneric, noi prostim lumea. De fapt, viața ta și viața mea îl oglindește pe Hristos. Și în circunstanțele grele ale vieții, fraților, noi facem diferență aici, dovedim oamenilor. Că lui Dumnezeu este în inima noastră și trec de la acea îndrăzneală pe care îmi dă neprihănirea, trec la pace. Să ai pace în furtună, așa îmi place de Simon. Punctul culminant este că în vrea ca să-l decapiteze. A început martirajul în prima biserică, în biserica primară. Un Iacob a fost matirizat, urmează după Paști să fie executat Simon Petru. Și Simon Petru în pușcărie poate să doarmă. Noi nu putem dormi când trebuie să mergem poate mâine la doctor, ne gândim deja oare ce îmi va spune, oare ce diagnostic, sau când mergem să facem niște analize medicale, deja ne gândim, Dar dacă analizele mele sunt rele, dar dacă am cancer, da, dacă, da, dacă, și dar dacă, da, da. ar fi. Noi știm că pentru noi se pregătește cerul, eternitatea, miliarde de îngeri pregătesc efort fot în cer, pentru că se pregătește ca... Noi, credincioșii, să mergem acasă, iar noi ne agităm pentru niște, zic, roșcove ale porcilor. Calitatea pe care are un Simon Petru, bucuria pe care o are un Simon Petru, face diferența. Pace în inimă. Îmi place așa de mult Psalmul 3. Am impresia că Psalmul 3 și Psalmul 4, ele se leagă împreună. Psalmul 3 spune un psalm al lui David, scris pe vremea când Absalom fiul lui l-a urmărit. Și în psalmul 3 este același tenor ca și în psalmul 4. Mă culc, dorm, mă odihnesc, nu am nevoie de diazepa, nu am nevoie de nimic, niciun opiat, nimic. Mă culc, dorm în liniște și în pace, Domnul este cu mine. Unde este cu mine? Este în inima mea. Pentru că aici este Duhul Sfânt, Împărăția Lui Dumnezeu, cerul în inima mea și mă pot odihni, pot dormi. Frații și surori, de ce nu putem dormi? De ce nu ne putem odihni? De ce sunt acele tulburări? Și aș vrea că, acum să vă duc în finalul capitolului 4, atunci când după ce a fost amenințat, după ce nu i-a bătut atunci da, i-a amenințat cu gura de data viitoare vă batem și data viitoare i și bătut. Știți care este secretul ce-mi place la Petru? Petru se duce și primul lucru pe care îl face, nu se duce într-o instanță, să-i în judecată pe cei care îi fac un rău, și vine în biserică și în biserică le spune exact ce li s-a întâmplat. Și acum ei se roagă. Dacă vă uitați în rugăciunea din fapte capitolul 4, mai impresionat ceva. Ajută-mă, haideți ca să descoperim ceva. Secretul, sau să vă dau un, o tabletă spirituală pentru somn. Vreți? Uitați, haideți să deschideți împreună cu mine fapte capitolul 4, versetul 23. Și uitați ce spune. După ce El s-a dat drumul, ei s-au dus la elor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu ce au zis, fiți atent ce zic, pune Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Tu ai zis prin Tucul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamule, și pentru ce cugete noroadele lucruri de șarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău sfânt, împotriva robului tău celui sfânt Isus, pe care l-ai uns tu, s-au în cetatea aceasta, Irod, și pilat din și neamule și cu noroadele lui Israel. Ce ați și Ce este rugăciunea lor? Se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă noroadele, lucruri deșarte. Citează Psalmul 2. Psalmul 2, uitați-vă în Psalmul 2. Rugăciunea lor este Psalmul 2. Un analfabet, că Simon Petru nu știe să vorbească, nu știe să citească. Un analfabet, un analfabet cunoaște Psalmul 2 și spune, pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce s-a citit aceștia? Tu, Cel care ai creat cerul și pământul. Știți care este marele secret când noi ne rugăm? Și cuvântul lui Dumnezeu este în inima mea și în inima ta. Nu ne clatină nimeni. Nu că noi suntem puternici, ci cuvântul lui Dumnezeu este temelia care dă echilibru Duhului meu. Că atunci când sufletul meu se leagă de pământ, tu cum eu să spună Sufletului: ce te întristezi sufletul în mine? Ce gem? Ce te apasă? Ce nu poți să dormi? Odihnește-te! De ce? Pentru că cel care este în este Doamnul vieții mele. Și dă Dumnezeu pace, nu doar acea pace prin iertarea păcatelor, acea pace în care noi să, să zicem au, ce bine, nu mă mai apasă Conștiința mea, ceea ce pace care ne-o dă Dumnezeu în, în mijlocul furtunii. Accentuez viața de rugăciune, acea trăire permanent cu Dumnezeu, am relaționat corect la cuvântul lui Dumnezeu, duce cerul în inima mea, în gândurile mele. Din cauza aceasta trebuie să veghem așa de mult asupra gândurilor noastre. Aceste gânduri sunt așa de vagabonde. N-ați sensizat, vrei să te rogi, vrei să-ți iei mai mult timp la rugăciune și la un moment dat te gândești la... ce pun în oală? Mă, nu am cumpărat. Te gândești la haine, te gândești la copii, te gândești la probleme, te gândești la sevici, te gândești la o problemă nerezolvată. Ah, și te gândești, dar ce se întâmplă cu mine? Pentru că gândurile acestea nu am învățat să le subordonez și să le spun, Doamne Iisuse, și peste aceste gânduri vreau ca Tu să stăpânești. Și dacă vezi că permanent un gând te robește când vrei să te rogi, leapă pădă de acel Duh, că în spatele acelor gânduri sunt puterea întunericului, care vrea să-ți răpească calitatea vieții. Dumnezeu ne dă o pace, ne conferă o pace în furtunile vieții. Aici facem diferență indiferent ce mi se va întâmpla mâine, poimne soție. Faci și surori, pacea pe care o ducem cu noi, nu doar pe care o spunem pace, ci pacea pe care o avem în inima noastră, dovedește lumii din jurul nostru că suntem autentici. Într-o lume a demagogiei, a fățărniciei, unde sunt oameni ipocriți, într-o astfel de lume, Haideți să ducem cerul în jurul nostru, să-l ducem oamenilor, să vadă ce frumos este să trăim cu Domnul Isus. Trec la următorul, neprihanirea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu și bucuria pe care o dă Duhul Sfânt. Așa mi-a plăcut modul în care Duhul Sfânt ne-a întâmpinat în această dimineață. Eu am o bucurie mai mult decât toți ceilalți. Și aici nu este laudă, frați și surori. Când spui, mai eu mă bucur, când, când îmi merge poate rău. Hai să o zici cuiva așa, zice, băi, ăsta chiar a nebunit, să trebuie să duci la psihiatrie. Lui merge rău și el se bucură dar nu, eu mă bucur de faptul că Dumnezeu își ia atâta timp pentru mine și lucrează cu atâta gingășie în viața mea să mă modeleze. Mi-aduc aminte de o maturie care nu pot uita. Eram în 2005, eu treceam printr-o situație foarte grea și Totdeauna când eu trec prin situații grele și trebuie să țină o conferință sau ceva, eu pregătesc temele pentru inima mea, nu pentru inima celorlalți. Zic că dacă pe mine mă zidește, Domnul îi va zidi și pe ceilalți. Și atunci am pregătit o temă foarte grea. Și am observat pe internet ce audiență este. Dacă se cere totdeauna aceste 10 predici, din Ieremia, unde Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia, du-te în casa olarului, acolo în casa olarului eu am să-ți dau o lecție. Și atunci spune la un moment dat, când vasul n-a reușit, nu ești tu, nu sunteți voi casa lui Israel în mâna mea, ca lutul în mâna olarului. Și acest ciclu de predici, lut în mâna olarului, le-am spus pentru că eu eram cu cancerul în Germania. Atunci am lipsit nu o lună, esenic, am lipsit atunci un an întreg. Trebuia să lupt cu acea mizerie de cancer. Și în acea perioadă, în audiență, este un om, un rebel. La vârsta de șase ani s-a apocăit. Era la școala duminicală după al doilea război mondial și s-a apocăit. Dar zice el, după aceea, știi, când a venit, am crescut puțin adolescență, un alt, a... lasă-mă, nu, nu fi chiar așa, exagerat. Dar la Simon Petru s-a știut și ei au umblat cu Isus, știa foarte clar, au umblat cu Isus. Și acest om a crescut, s-a căsătorit, dar nu mai eșecul a avut în viață. A început afaceri, a mers afacerile, s-a recăsătorit, a încercat ca un om din lume să trăiască, dar totuși în inima lui am o sămânță, sămânța aceea care i-a spus, Ești Dumnezeu te iubește, Dumnezeu nu te lasă. Și acea, acel legământ care l-a făcut el la școala duminicală, l-a făcut într-o bună zi să fie ascultător la conferință. Și după aceea ne-am împrietenit și mi-a spus Edi, Ascultând cuvântul, i-am sus din nou lui Dumnezeu, Doamne, mă pun din nou pe roata olarului, dar Tu mă cunoști cât ești de rebel. Ai grijă cum mă fățuiești. Fățuiește-mă așa să nu mai sar de pe, pe roată. Că dacă sar, iarăși m-am dus. Și așa era făcută treaba că ziua mea de naștere și ziua lui de naștere erau la fel. Și pe 4 noiembrie îl sun, eu eram în Israel, el era în Frankfurt și spun, la mulți ani. Zice, Eddie, am să spun o veste. Dar cu așa o bucurie și cu așa un entuziasm a spus încât m-am, m-am gândit, păi, păi merge bine, afacerile tot. Zice, Eddie, am fost la doctor și doctorul meu de casă mi-a spus, ai cancela prostată cu metastaze în os, în faza terminală, nici nu mai pot face operație. Și el povestea, ca și cum a câștigat lozul la mare. Și eu zic, tu nu, că trec eu m-am pregătit la un tric, dar tu, care de luni de zile ești pe cale din nou, nu-ți doresc suferința. Știi ce mi-a spus? Sunt așa de întristat de ceea ce-mi spui. Cum tu nu? O iau din mâna lui Dumnezeu. și mai trăit un an, în anul acela a crescut cât alții în 40 de ani. Să ai bucurie când toată lumea este disperată. Aici este diferența, frați și surori. Să poți să iei ceva din mâna lui Dumnezeu și să nu cârtești. Și toate circumstanțele vieții ce le folosești în așa fel, încât, vorbesc într-o metaforă, vântul să sufle în pânze și să te ducă în port. Dragii surori, a cârtii pe cale nu îl onorează pe Dumnezeu. Să nu se nască în inima mea sau în inima ta niciodată întrebarea, de ce e eu, Doamne? Știe, Tatăl, de ce? Și dacă îngăduie ceva, niciodată nu va fi peste puterile noastre. Și dacă zic, mă, parcă, parcă, e prea mult, mă, parcă, e peste puterile mele, atunci noi trebuie să conștientizăm Că puterea Lui Hristos în noi lucrează. Și atunci suntem oamenii care spunem, Doamne, nu pot, da, nici nu mai vreau să experimentez sau încerc, dar vreau, Doamne, prin puterea învierii Tale. Și îmi place așa de mult cuvântul acesta, exosia. Exosia este o altă latură a puterii, dynamis, vă v- voi da dynamis când va veni Duhul Sfânt. Acea putere dinamis este acea dinamită a Duhului Sfânt, dar exousia este acea putere exercitată de tine și de mine în circunstanțele vieții unde dovedim o altă calitate. Indiferent pe unde ne va duce Tatăl, acestor are gânduri de pace și nu de nenorocire. Aproape de final, ce aș vrea să învățăm? Așa surori, să ne ancorăm în Scriptură. Scriptura trebuie să umple așa de mult gândurile mele, pentru că eu sunt produsul gândurilor mele. Gândurile, dacă le am ancorate în Scriptură, tot de una cuvântul lui Dumnezeu, din inima mea, nu din capul meu, rețineți, nu din cap, ci cuvântul din inima, ne va face puternici și să vorbim cu Dumnezeu. Învățăm de la un Simon Petru care a venit la și le-a spus. Știți, de multe ori suntem foarte secretoși. Ai o problemă, dar cum să o spun acum, Vai de mine. Atunci, a singur problemă nu se roagă nimeni pentru tine. Dar mare putere are rugăciunea fierbintea celui neprihănit. Eu, de exemplu, n-am știut că săracul Nicu cu dreapta nu ridică și el mai mult decât eu cu stânga. Chiar puțin mai mult ridică Nicu. Da, am știut, acum știu pentru ce să mă rog. Din, mă, mă, mă și pe mine, mă. Acum începem să ne lăudăm cu slăbiciunile noastre, știți? Dar e așa de bine să știm să ne rugăm unul pentru altul. Că dacă tu ai o problemă, și cineva se roagă pentru tine, îți face așa de bine. Știți, în limba germană avem un proverb: „Geteiltes slide este halbes slide. O povară împărțită este jumătate de povară. Dar o bucurie împărțită este o bucurie dublă. Deci, așa de mult. Să învățăm să ne purtăm reciproc poverile, să ne încurajăm și să ne gândim, frați și surori, închei cu o mărturie care îi spuneam mereu la Mărioara că mergeam și mi-aduc aminte când era nu cu o orteză, ce era în ghips și zicea, vai că nu mai pot, vai că mă doare. Și spuneam la Mărioara, Mărioara, știu, știu, ce? Știu că nu știam nimic. Știu că te doare, simt cu tine că te doare, dar ce simți? Adică nu simți nimic, că pe mine mă doare și pe tine nu te doare. Poate te doare în suflet, dar nu te doare să simți fizic durerea. Dar spuneam ceva și ce mi-am spus mie după aceea, Mariuara, ești în atelierul de înfrumusețare a lui Dumnezeu. Mariuara, ești în atelierul de înfrumusețare a Lui Dumnezeu? Dumnezeu te face frumoasă pentru cerci când vei fi frumoasă, te duci acasă. Acum spun mie acest lucru, fac consiliere sufletului meu. Ai spus-o altora, Edi, ești în atelierul de înfrumusețare a Lui Dumnezeu. Ce mă simt, mă simt onorat.